Ez itt a Letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, ez itt a Letscode.hu podcast, és a mai adásban itt van velünk PP. Szia PP. Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit én is. Mit lehet róla tudni azon kívül, hogy, hogy te vagy a Magyarországi Webkonferencia hosszú ideje főszervezője? Ez egy izgalmas kérdés, én is gondolkozom rajta, hogy mi az, amit mondhatnék, mert mint gondolom érzed, nem nagyon készültem erre a kérdésre. De hogy kapcsolódjak a mai témához, elmondanám, hogy én több ilyen kisebb webes cégnél dolgoztam, ahol megpróbálkoztam avval, hogy hogyan lehet fejleszteni egy csapatot, úgyhogy már viszonylag nagy tapasztalatom gyűjt össze ez ügyben. Hát és akkor... Akkor mondjuk is el, hogy miről akarom ma beszélni igazából. Alapvetően cégeknek a fejlődéséről, kisebb csapatokból, nagyobb csapatokat hogy csinálunk, és ezt hogy tudjuk, mint szakmailag, meg szociálisan is megfelelően menedzselni. Várj, erre, erre nem az szokott lenni a megoldás, hogyha az ember szeretne egy lépcsőfokot lépni, akkor elmegy egy másik céghez dolgozni? De, mondjuk, de mondjuk a... a cég nem tud úgy lépni, hogy mindenki elmegy egy másik cég, tehát nem úgy szokott a cég fejlődni, hogy ő csinál egy másik céget, és mindenki átmegy oda. Na várjál, akkor, akkor jön a, jön a, jövök én a szokásos naív kérdéseimmel, akkor felveszünk egy menedzsert, vagy nem is, bocsánat, egy Scrum Master-t, aki ezt megoldja, nem? Oh, Istenem! Jaj! Keményen tesszük, de hát PP-t itt, itt keresztűzbe kell venni, úgyhogy... Hát pedig már készültem én is, hogy válaszolok, de meghagyom neki a lehetőség. Igen, csak az a baj, hogy most meghívtuk PP-t, hogy igazából olyan kérdésekkel válaszoljon, amire senki nem akar. De én szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, arra, arra az egyre nem, de amire most éppen gondoltatok, de... Én egyébként több ilyen cégbe vettem részt, ahol az ilyen módszertanokat fejlesztettük, úgyhogy ott, ott nagyon sok ilyen érdekes dolog volt, hogy ezt akarjuk fejleszteni, a cég azt gondolja, hogy na, akkor ezt a részt kéne fejleszteni, és akkor kiesik, hogy igazából nem azt kéne fejleszteni, kicsit mást. De mit, mit, mit akarnak általában fejleszteni? Hát ugye azért, azért ők is érzik azt, hogy mondjuk, hogyha ha nem ez a százezer forintos kategóriába akarnak mozogni, akkor meg kell lépni valamit, hogy mondjuk komolyabb helyen tudjanak focizni, vagy, vagy egyáltalán, hogyha, ha, ha meg akarsz tartani egy fejlesztőt, akkor jó, hogyha olyan módszertanokat is csinálsz, amit, amit egy normális fejlesztő szeretne. De, Á, egyébként de hol ez, látod ez egy kicsit fura, bocs, hogy így a szabadba állok, Ádám, csak hogy azt mondtad, hogy ha meg akarsz tartani egy fejlesztőt, de hát az a helyzet, hogy pont mostanában láttam egy csomó olyan fejlesztőt, aki, akinek nagyon jó, hogy ők ott eltákolgatnak, mint akár 20 éven keresztül is. Ú, úgy érzem, hogy az utóbbi, utóbbi napokban egy nagyon-nagyon mély sebeket hagyta Krisztián. <gül> <gül> mi az, amit te tudsz, és mi nem tudunk? Ja, ezek, Ez... ezek ilyen interjús dolgok voltak, mindegy. Nem akarok így abban belefolni, csak láttam ilyet is. De tisztázzuk azért azt a, a... Én nagyon sok olyan embert lát, én mondjuk így, hogy vannak a kisbetűs, meg a nagybetűs programozók, tehát aki mondjuk egy felvételén azt mondja, hogy, hogy lehet Google-t használni, és amikor azt mondta, hogy nem, akkor, akkor azt mondja, hogy bocsó, nem tudom megoldani a feladatot. Tehát, hogy, hogy ezek a fajta programozók, ezek nyilvánvalóan nem nyitottak az új módszerekre, 
mert, mert miért tanuljon meg valamit, akkor fönn van a neten és le tudja tölteni. Úgyhogy, úgyhogy nyilvánvalóan ezek az emberek nem, de hát ezekkel az emberekkel nem nagyon lehet bizonyos minőségi projekteknél, meg összegeknél nagyobbat keresni, és mondjuk egy cégnél ahhoz, hogy fejlődjön, ahhoz, tehát csapatban dolgozzanak az emberek, ahhoz, ahhoz azért az, az, az a módtártanok kellene, meg tényleg, tényleg egy hozzáállás, az a nagybetűs craftsmanship, tehát hogy szakember. De hol látod egyébként, hogy vannak ilyen konkrétan megnevezhető lépcsőfokok, vagy töréspontok így a fejlődésben, és, és ha igen, akkor ezeket inkább mihez kötnéd? Árbevételhez, projektmérethez, csapatlétszámhoz, vagy, vagy, vagy mikhez? Hát ezek azért nagy, nagy részt összefüggnek. Tehát persze, ha, persze. Ha, hát lehet úgy is széget csinálni, hogy sok kis apró projektem van, tehát tegyük ki ezt a képet, cseréljük le, legyen egy landing page, csináljunk egy ö, kis oldalt, ö, és akkor ez, ezt így lehet skálázni egy bizonyos ideig, de mondjuk amikor már az van, hogy, hogy egy nagyobb projekt van összefüggő fejlesztés, ahol mondjuk együtt kell, hogy dolgozzon négy-öt ember, ott már előjönnek olyan, mód, olyan igények, hogy, hogy valahogy oldjuk már meg azt, hogy, hogy menjen a projekt, meg ugye, a, amit ugye a, a menedzserek szoktak mondani, a fejlesztőknek az, hogy mi van, hogyha téged előtt a villamos, akkor ugye a fejlesztő arra azt tudja mondani, hogy, hogy hol érdekel engem, a, ha előtt a villamos, tehát hogy oké, okay, szóri, de ha megfordítjuk és megkérdezzük tőle, hogy, hogy szeretnéne nyugodtan elmenni szabadságra két hétig vagy egy hónapig, úgyhogy senki föl nem hív, akkor, akkor azért a legtöbb emberbe úgy fölmer a gondolat, hogy, hogy ezt úgy hogyan lehetne megcsinálni, hisz van az a öt projekt, ami, amiben csak én tudok belenyúlni, hisz ugye az úgy van megcsinálva, hogy, hogy jó legyen, de csak úgy, hogy én tudom, hogy, hogy jó. Mondjuk ez, ez jelentősen függ cégtipustól is, mert ugye, hogyha te futószalagon szállítasz landing page-eket, és azokhoz utána soha többet nem nyúlsz hozzá, akkor az ugye viszonylag egyszerű kérdés, mert akkor addig a két hétig az a fajta landing page nem készül. De, de cserébe mondjuk, hogyha például valamit üzemeltetni kell, vagy, vagy olyan fejlesztés van, ami relatíve folyamatos fejlesztés, az már komolyabb problémákba ütközik. Igen, de mondjuk itt nem, nem feltétlenül, tehát... Ez az üzemeltetés kérdés, ez érdekes. Hát Képzelj mondjuk egy olyan céget, aki a X web tárhelyre tolja föl folyamatosan a, a weboldalakat. Volt ismerősöm, az egy ilyen apostrofos SEO-s cégnél dolgozott, neki az volt a munkája, hogy, hogy csináljon 100-150 oldalt, blogot, tartalommal. Na most már megfelelő tartalommal. Na most nyilvánvalóan ez a munka, ez... Ez itt is fölmerül azért egy idő után, hogy de jó lenne ezt automatizálni, de jó lenne megoldani azt, hogy azok a posztok azok valahogy automatikusan generálódjanak. Tehát ilyenkor is fölmerül, de van egy szint, amíg nem merül föl. Tehát, hogy, hogy meg tudod oldani okosban, és akkor csinálod. Tehát nem, nem mindig jön elő az az igény, hogy, hogy te mondjuk fejlődjél. Hát üzletileg előjön, mert üzletileg nem mindegy, hogy az a 10% profit, amit el tudsz érni, az éves szinten 1-10% millió forint. Ö, egyébként az érdekelne, hogy hogy, hogy tudsz úgymond ö, erről a kis pályáról valahogy áttérni, mert ugye épp ez az, hogy amikor ilyen kis landing page-eket hánysz ki magadból, hát akkor így hirtelen nem lesz az, hogy na akkor most el kéne kezdeni ezt csinálni, és ugye addig nincs is referenciát, hogy na akkor én most szeretnék valami nagyobbra lőni. 
Hát ez a romantikus elképzelés, hogy, hogy van ilyen, hogy landing page, hát is tudjátok, hogy semmi más nem kell, csak egy darab landing page, ja, legyen benne egy bejelentkezés, ja, ha bejelentkeztek, akkor izé, és akkor innen indul a nightmare, és egy idő után mindenki elkezd alkalmazást fejleszteni. Mondjuk erre, erre például pont tudok egy jó példát, hogy a karrierem kezdetén egy ilyen fiatal voltam, és kez, kellett a pénz jelige, szerint egy webstúdiónál dolgoztam, ahol pont hasonló módszerek mentén ment a fejlesztés, és ugye onnan kezdtük a dolgot, hogy, hogy, hogy volt egy közös fejlesztői szerver, ahol annak idején ugye a Szambasár volt a menő, mindenki a közös kódbázison Szambaseren berhelte a berhelni valót, de ismerős. És, és, egy, és, egy, és egyik Sofa szép nap tán. történt az, hogy <gül> szóval egyik szép nap történt az az eset, amikor én véletlenül áthúztam egy mappát egy másik mappába, majd a szomszéd szobából a hangos anyázás következett, miután egyszer csak a szerkesztője mindenkinek azt mondta, hogy ez a fáj már nem létezik. Úgyhogy, és akkor ugye innen indult az egész történet, hogy akkor például kellene verziókövető rendszer, de hogyan lehet ezt továbbfejleszteni? Tehát, hogy oké, okay, persze van verziókövető rendszer, ugye annak idején SVN, most már többnyire git, de, de onnan hogy mész tovább? Egyébként én egy kicsit, hogy legyen egy normális medrelnek a beszélgetésnek, mert nagyon vagdalkozunk. Én ketté bontanám, mert nagyon-nagyon különbözik a két dolog, azt, hogy üzletileg hogy tudsz tovább lépni, hogy tudsz nagyobb projekteket becserkészni, hogy tudsz egy nagyobb csapatot utána felépíteni, és maga a csapat kultúrája, meg a vállalati kultúrája, hogy épül ki, illetve hogy szervezed be azt, hogy egy régi csapatot elkezdesz mondjuk verziókövető használatára oktatni, utána elkezdesz beszervezni, vagy bevezetni a csapatba a projektmenedzsment rendszerelet, amit éppen kitaláltál, vagy ilyesmit. Tehát, hogy egy kicsit van egy technikai, meg egy üzleti oldal is a dolognak, és, és szerintem pattunk oda-vissza kettő közt, és én már nem látom a, a, a vonalat. Szóval valamelyiket kezdjük el besz- kibeszélni szerintem rendesen. Mert akkor, most, amit... akkor, akkor legyen az, hogy megnézzük ezt a, a hogyan lehet ugye a verziókezelőt bevezetni. Én, amikor a legelső cégem indult, akkor egy másik ilyen freelance sráccal álltunk össze, és akkor én egyből mondtam, hogy akkor esüljen. És akkor az egyik nap az történt, hogy, hogy a nap végén mondta, hogy akkor tegyem ki a munkámat. A, ketten dolgoztunk egy szájtól, mondta, hogy tegyem ki a munkámat. Kitettem, és akkor mondta, hogy de hát az ő munkája eltűnt, hát egész nap dolgozott, és most sehol nincsen. És mondom, és így hol dolgozta? Hát mondta, hogy a szerverem. Hát mondom, akkor annak annyi, az szervusz, ez elment. Hú, hát hú, hát akkor, akkor valamit erre ki kéne találni, mert ez így nem jó. Mondom, ez, erre való az SVM és akkor így egyből itt egy ilyen izgalmas dolog van, hogy ugye van, ahhoz, hogy valamit bevezessél, föl kell, föl kell, hogy merüljön az igény rá, mert amíg nincs rá igény, eddig nem tud bevezetni. Ennek van egy ilyen durva módszere, hogy egy napos menó megy a levesbe, vagy pedig lehet finomabban is kisebb lépésekben megmutatni, és föl kell tenni az igényt arra, hogy ne index 1, index 2, index 3, PHP legyen mindenütt, hanem, hanem hogy bevezessük azt, hogy, hogy igen, hogy, hogy van egy verziókezelő, és abba kell, kell betenni a dolgokat. Ez amúgy nagyon utopisztikus elképzelés? Biztos, hogy nem, mert nálunk is így történik. Hogy, hogy mondjuk egy olyan szoftverfejlesztő kezd csapatot építeni, akinek megvan maga felé ez az igényesség, hogy eleve 
már az első kollégája is ugyanabban a gitben normálisan vezeti a, a dolgokat, amúgy. Vagy, vagy tényleg ez a jellemző. Most tényleg csak kíváncsi vagyok, mert mindig magamból tudok kiindulni, vagy magamból, hogy tényleg ez a jellemző, hogy, hogy arra is külön meg kell teremteni az igényt, hogy verziókezelőt vezessünk be. Hát minden ilyen dolog szerintem olyan, hogyha nincs rá igény, akkor nem fogják bevezetni, tehát hogy miért, miért vezetnék be. Ha hát, mert... te egyedül dolgozol, van egy szervered, amit apostrofok között megint mielőtt János Szenne harapja a fejem üzemeltet, ö, akkor, akkor nincs, nincs igazából igényed, hogy legyen verziókezelő. Tehát, hogy, hogy nem merül föl, bennem fölmerül, fölmerül már, mert ugye én mondjuk dolgoztam így, és akkor rájöttem, hogy ez szuper, csak, csak hogyha kísérletezek, akkor is valahogy tök jó lenne ezt valahogy lelógolni, hogy miket kísér, miket próbáltam ki. Tehát, hogy, hogy az igénynek föl kell merülnie, mert amíg nem merül föl az igény, addig, addig nem. Hát csak ugye általában... Hát rengeteg, rengeteg fejlesztő cég van egyébként, aki, aki totál verziókezelő rendszer nélkül dolgozik, különösképpen a mindenféle CMS Tucker, cégek, például a WordPress oldalsimogatók. De egyébként itt, itt általában szokott lenni egy ilyen ellenállás, mert tudod, amikor egy valami új dolgot akarsz bevezetni, akkor, akkor úgy megtöröd. Hát ugyanígy, amit korábban mondta, hogy 18 éve ugyanúgy csinálom, vagy x éve ugyanúgy csinálom, hogy, hogy ott, amikor azt mondod, hogy na mostantól ezt így kéne csinálni, és akkor, akkor így az emberekben mindig van egy ellenállás, hogy nehogy már most, most átálljunk, hát eddig is így csinálta, működött, jó volt, mi volt ezzel a baj, most miért kell máshogy csinálni. Na, és itt, itt, van a, itt van az izgalmas dolog, hogy te azt mondod, hogy bemész, és azt mondod, hogy ezt így kell csinálni. Na, de miért? Hiár, nem tudod. Tehát, hogy amíg, amíg nem merül föl benne az igény arra, hogy ő valamilyen problémára keressen egy megoldást, amire a verziókezelés egy megoldás, és te már tudod mondani azt, hogy erre a problémára megoldás a verziókezelő, erre, amire használni akarja, hát elvileg megoldás, de igazából ezt, erre már nem ezt kéne. De tipikusan, tipikusan, amit itt szoktak oda keverni, az az, hogy ugye a verziókezelő az megoldja azt, hogy mondjuk neki a laptopja és az asztali gépek között szinkronizál dolgokat, nem, ez nem erre való, ez kell egy, tehát, hogy nem oldja meg azt például a közös fejlesztői környezetet, stb. stb. Tehát, hogy vannak, van egy csomó olyan dolog, amit, amit ez nyilván nem old meg, csak ugye ezt meg, hogyha kezdőként belekerülsz, akkor nehéz azt átlátni, hogy, hogy mire megoldás és mire nem, és hogy kéne ezt jól csinálni. Igen, hogy, hogy egy eklatáns példát mutassak, ha már verziókezelőnél vagyunk, hogy volt annak, én már nem is tudom a nevét, egy ilyen megoldás, ami olyan volt a Dropbox, csak egy gitrepon keresztül intézte a dolgokat, és akkor föltelepített, és úgy működött, mint a Dropbox, beledobtál egy fájt, és akkor, akkor minden szuper volt, és működött, és, és akkor így én naivan még így azt gondoltam, hogy ez tök jó lesz, aztán az első, első tehát tényleg az első dolog, amit az egyik kollega kipróbált, hogy három darab egyigás videót beletett. És, és hát ugye az benne maradt, ha letörölte akkor is, és hogyha bárki föltelepítette ezt a cuccot a gépére, akkor, akkor várnia kellett azt a két-három órát, amíg leszinkronizálta, és utána tényleg tök jól működött, de hát nem várták ki. Akkor Igen, ami egyszer bekerül, az, az ott is marad. Igen, tehát hogy, hogy, hogy a git azért erre nem alkalmas, hogy nagy fájlokat megosszunk. És Van rá megoldás, de, de alapvetően nem. Igen, ezt, ezt szoktam mondani, hogy, hogy, hogy nem alkalmas, tehát hogy nem, tehát hogy ne használjuk erre, légy szíves. nem erre való, erre van egy csomó másik megoldás. Mondjuk van. igen, egyébként ilyennel én is találkoztam már, hogy, hogy komplett ilyen PSD képekkel, mindennel, itt egy ilyen design mappába 
az, az még valami WordPress-es csoda volt, és akkor nézem, hogy Jézusom, mondom, már itt 500 megát húzok le, mondom, mi a franc lehet. És ugye ott is minden. Ebben nem minden. az a durva, hanem akkor, amikor utána kicsekkeled, és már nincsenek benne a képek, akkor látod, hogy az egész az 200 kilobájt. Igen, de igen. A, de, de a lehúzott adatmennyiség az 500, 500 mega vagy fölötte. Igen, igen, ugye a diffek miatt is így... Na jó, de, de pp tehát, hogy akkor bemész egy céghez, és akkor mondjuk tegyük fel, hogy felmerült az igény, vagy legalábbis a főnök úgy gondolja, hogy ez így nem mehet tovább. A, a fej, hogy ez jellemzően úgy szokott történni, hogy a főnök arra jön arra, hogy bagos, kakitaliga az egész, és, és valamit kellene csinálni, és hogy akkor szerződtetnek mondjuk téged, hogy gyere, és akkor ód meg. És akkor ugye a fejlesztők azok, tehát hogy, hogy mindig van egy ilyen ellenállás, hogy az igény az kinek a részéről merül fel, és, és nem biztos, hogy minden kolléga egyformán jól veszi a kanyart, hogy akkor most, mostantól kezdve már pedig gittel kéne verziókezelni, vagy egyáltalán, hogy verziókezelni kellene. Hogy, hogy oldod meg ezt az egész kérdést? Hát ez... Ö, ö... Ugye én amikor tanácsot adni megyek, akkor mindig kérdezni szoktam, és akkor ez nagyon idegesíti azokat a főnököket, akik engem behívnak, hogy engem azért hívtakod, hogy adjak tanácsot, tehát kérdezek. De ugye ez azért van, mert engem érdekel, hogy az embereknek is mi a probléma, és arra találjunk közösen egy megoldást. De mondom, tehát tipikusan, amikor, amikor ezt így nem feltétlenül csak a, a vezető is érzi, hanem az csapattól jön igény. Tehát a vezetés, vezetés feltétlenül is mindig érzi ezt, hanem inkább a csapattól olyan az igény, hogy oké, hogy oké, okay, okay, most már valahogy meg kéne oldani, tudjunk együtt dolgozni, mert most már nagyon sok a projekt, nagyon sokan vagyunk, ezek problémák. Ugye ez a, ez a tipikus dolog, hogy mondjuk bemész egy céghez, az egyik, egyik kollega az Windows-on, mit tudom én, milyen mondjatok ilyen szerkesztőket, nem php stormban, hanem mondjuk... Notebook, Igen. A másik kollega az, az, mit tudom én, Linuxon, a harmadik Macintoson, mindegyik más eszközt használ, az egyik a, mit tudom én, ezt használja, a másik amaszt, és akkor, és akkor bizony, akkor el kell, el kell mondani, hogy akkor mindenki ugyanazt az eszközt használja. Amit így nem lehet kimondani és megtenni, tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor mostantól mindenki ezt használja, hanem, hanem egyrészt meg kell találni azokat a lépéseket, amikor, ahogy ezt be lehet vezetni. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy itt van egy projekt, ezen most ezt a szerkesztőt fogjuk használni, azért, mert most ezeket a dolgokat ebbe a szerkesztőbe beállítottuk. Tehát ott, ott például biztosítani kell azt, hogy mindenki megkapja ezt a támogatást. Sőt, én azt is szoktam mondani, hogy, hogy inkább ehelyett mondjuk bevezetjük azt, hogy, hogy holnaptól ezt a coding standardet fogjuk használni, és nem az a cél, hogy minden projektben nulla legyen a hibajegy, hanem az a célunk első körben, hogy ne növekedjenek a, a hibajegyek. Tehát, hogy egy új kód, az ne vigyen bele plusz dolgot, és mindenki, tök mindegy, hogy milyen szövegszerkesztőt használ, de állítsa be ennek megfelelően. A, és akkor megmutatunk egyet vagy kettőt, ha olyan van, amit így beállítunk. És akkor van egy, amit így, figyelj, ezt így kettő perc alatt be lehet állítani, működik, használható, szuper. Ja, hogy neked nem tetszik, mert nincsen, mit tudom én, Ctrl, Shift, nem tudom micsoda, meg nem tudom mi, semmi probléma, állíts be a szövegszerkesztődet, így googlizál rá, vagy 5 perc alatt találsz egy megoldást, hogy ezt betudált, vagy nem. És attól fogva már elindul ez a közös gondolkodás azon, hogy, hogy használunk egy coding standardet, ami ugye, ami, ami ugye mindig, mindig olyan, hogy miért használjunk, ezen lehet vitatkozni, itt legyen a 
a kacsacsőr, vagy ott legyen a kacsacsőr, ugye, vagy a nyitózáró. Topbox-pészek. Igen, igen, ezek a tipikus ízek, amin végtelenül lehet vitatkozni, ami igazából itt, itt le kell zárni, hogy van egy szavazás. Hogyha a szavazásnak mondjuk közel döntetlen az eredménye, akkor, akkor az egy nagyon-nagyon nehéz szituáció. Általában azért szerencsére mindig valamelyre szokott villenni ezek a dolgok. Tehát nem szokott ilyen teljesen lenni. Amint egyébként én megfigyeltem, hogy amikor ilyen új, új dolgot akarsz ugye meghonosítani egy ilyen cégnél, mert én is volt, hogy mentem így tovább lendíteni kisebb cégeket, hogy, hogy ugye meg kell keresni, mert általában mit tudom én, egy 8-10 fő, vagy akármekkora cégnél, ugye mindig van egy valaki, aki ugye a legrégebb óta van ott, vagy valaki, akire a többiek valamilyen, valamiért felnéznek. Általában azért, mert ő tudja legjobban, vagy ilyesmi is. Ugye ő az, akit, akit meg kell célozni, hogy ő az, akit meg kell győzni arról, hogy, hogy igen, hogy ez, ez nem, egy, nem egy hátrány lesz, nem, nem az lesz, hogy akkor most úristen, most a főnök veletek ki akar tolni, hogy ezt most itt bevezetsétek és hülyeség. És hogyha őt sikerült ugye valahogy meggyőzni arról, hogy igen, mondjuk a git az jó, és hogy a szamba az nem jó, a szambáser, ha ő elkezdi csinálni, akkor a többiek, akik ugyanott dolgoznak, azok itt szép lassan így át fogják venni. Ezt nem tudom, hogy mennyire figyelted így meg. Ö, igen, de ez, ez működik anélkül is, hogy oda menne valaki kívülről. Tehát az emberek azért átvesznek. Tehát mindig, mindig van egy, és ezt mondjuk az elején én azért visszaszoktam jelezni, hogy, hogy azért mindenhol van valamilyen workflow, minden workflow-ban van valami jó, mert minden, minden workflow az, az a probléma halmazra az megoldás. Tehát most vagyok benne éppen, éppen egy olyanban, hogy két csapat mörzsölődik, két cég egyesült, és a két, két csapat mörzsölődik, és így folyamatosan beszélgetnem kell mind a két csapatban a résztvevőknek, hogy, hogy azok ott a másik csapatban nem bolondok, mert úgy csinálnak dolgokat, hanem van egy ilyen probléma szett, amivel találkoztak, és arra a probléma szetre ez, amit ők választottak, megoldás, az a lehető legjobb megoldás volt. Ti pedig egy másik probléma szettel találkoztatok, arra pedig ez a válasz volt a legjobb. Tehát, tehát meg kell próbálni azt, ugye ezt úgy szokták mondani, az egy, meg egy, az legyen három, tehát hogy kivenni a közös probléma halmazra a legjobb választadó eszközöket. Tehát gondolk itt mondjuk például a, a mondjuk a, az ilyen, milyen git workflow-t használsz például. Melyik válik be, hogyan csinálod. Ugye tipikusan ez is egy olyan dolog, ami, ami valamikor megy, valamikor nem megy. Például mi, mondjuk ti például beteszítek-e a vendor könyvtárat a repóba? Ez most valós kérdés, vagy? Igen, ez, ez egy kérdés. Tehát, hogy ti beteszítek, vagy nem? Ö, én nem tenném be, viszont egyébként volt egy, ö, dolgoztam egy olyan helyen, ahol, ahol ez ilyen idézes szokás volt, azért, mert hogy hogy ott mindig rettegtek attól, hogy esetleg bármi változzon, hogy valaki nyomott egy ilyen Composer update-et, update-eli olyan verziót, constraint állítottak be, és aztán majd eltörik. Hát ugye ettől hát, ment a rettegés. Viszont ez... pont ezért mondom azt, hogy a lock is bekerül a gitbe, viszont a vendort, Isten ments, hogy a vendort a felkomitolja. <laughs> Igen, nem hiába hát, szokott kitignorban lenni. Egy, egyébként azért nem, nem tartom például elvetendőnek az, hogy az ember a vendort be, bekomitolja, mert uh, ugye a, 
Te a, a, ha például jávát nézünk, a méven centrálon nem, nagyon, nem tudnak változni a csomagok. Tehát ami egyszer oda felkerült, az biztos, hogy fent van. De hogyha mondjuk például egy, egy, egy JavaScript-es, egy NPM-es repót nézünk, ugye ott volt ez a leftpedes balhé, hogy, hogy egyszerűen letörölték a csomagot, és az úgy eltűnt. És, és nem tudom például a packages-t, hogy csinálja, de ha jól emlékszem, akkor a packages-t is valahol gitből dolgozik, tehát hogyha valaki force push-ol a gitbe, akkor ott izgalmas dolgok tudnak egy történni. Egyébként. Igen, tehát hogy, hogy, hogy ugye az, hogyha az eredeti szerző úgy dönt, hogy akkor most belevágja baltát abba a projektbe, vagy, vagy átnevezi, vagy mit tudom én, és nem update-eli a package-t, akkor a csapat elég nagy, eléggé nyakigérés hullámzik, mert hogy a fontos csomag, amit egyébként használt, mondjuk a banki bekötés az, a, az SDK, az hirtelen nem lesz elérhető, mert az, aki fejlesztette, az most úgy döntött, hogy már pedig tojik a világra. Tehát, hogy, hogy ez például látod, ez is egy olyan dolog, hogy van, aki beteszik itt ignorba, egyébként én is beteszem, hogyha, hogyha PHP zon nagy ritkán, de, de teljesen meg tudom érteni, ha valaki úgy dönt, hogy, hogy nem teszi be itt ignorba, és bekomitolja a vendort, mert hogy félnek attól, hogy, hogy az a csomag, ami ott van, eltűnik alóluk. Mert ugye egy csomag az nem csak úgy tűnhet el, hogy mondjuk valaki gonoszan letörli, hanem, hanem teljesen jó szándékkal, mert már egy éve megszűnt annak a PHP-nak a támogatása, ami kellett az a csomaghoz, és azóta már rég csináltuk egy újabb verziót, ami jó, és akkor miért tennénk föl azt, amit igazából már nem lehet használni, és akkor te előkaparsz valahonnan egy ilyen egy éve készített valamit, ami éppen ezt használja, egy ilyen csomagot, és akkor így annyit kell csinálnod, hogy ó, csak egy, egy kisi módosítás, bebecsül a fejlesztő, hogy hát ez egy, ez egy óra alatt megvan simán, és akkor két napig <gül> szüttyök vele, mert, mert ugye nem volt benne a vendorba ez a dolog, mert, mert, és a másik az izgalmas, hogy nem, a, nem feltétlenül a függőséggel lesz a probléma, hanem a függőségnek a függőségének a függőségének a függőségeivel szokott lenni tipikusan ilyenkor a probléma, és akkor ilyenkor, ilyenkor azért lehet lehet ebben elég sok munkát csinálni magunknak. De... Állhatsz, állhatsz neki megpecselni az egész csént, vagy megupdételni az egész csént, és ez meg általában elég vicces tud lenni. Hát egyébként ezért szoktak jó kis cégeknél semmi kép, de mondjuk egy nagyobb cégnél, ott hát ugye egy helyi repót is üzemeltetnek. Ugye nem lokálgépen, hanem van egy, van egy ilyen proxia neki, ahol ugyanúgy le vannak pakolva ezek, és akkor amikor öt év múlva oda megy, akkor, akkor nem kell aggódni amiatt, hogy mondjuk az tényleg a packagisten, a kompózernél, vagy az akár tudja, hol nincs meg, mert ugye onnan, onnan tudja szedni abból a repóból. Igen, ez is egy, egy ilyen megoldás, meg ugye a helyi proxy az ezért is jó, mert akkor ugye mondjuk egy C-build is picit gyorsabban tud lefutni, meg hogyha leáll a packages, akkor egy napig nem az van, hogy hát, sajnos lenne leállt a packages, nem tud dolgozni, hanem működik. Meg, meg mondom szó, szóval, hogy, hogy teljesen más az, amikor mondjuk valaki fejleszt egy, egy alkalmazást, egy-két éven keresztül egy 10-15 fős csapattal, vagy mondjuk kazalba dobálja ki a kis oldalakat, és mondjuk egy fejlesztő az egy hónapban van benne mondjuk egy olyan 30 projektbe, és igazából tevékenyen meg olyan 5-10-be biztosan bele, bele dolgozik. De egyébként megint előre rohantunk egy lépést, mert ugye itt emlegetjük packages, composer, meg ilyenek, viszont nem minden cég használja ezeket. 
Ugye van, ezzel is találkoztam, ezzel a lépés, hogy ezt kellett meglépni, hogy akkor, akkor így volt valami Lips nevű mappa, amit így másolgattak ugye projektről projektre, mindig ugye kicsit változott, mert jó, ekkor ezt valaki belerakta, aztán akkor ugye a saját projektjeiben ugye a saját gépéről azt másolgatta tovább, valaki meg ugye a másikat, és aztán akkor így egyik beleütközött ebbe a problémába, és akkor mondta a másik, de hát ez nekem nem jön elő, és aztán megnézik, hogy ja, hogy mi nem is ugyanazon a lips mappát használjuk már, mert hogy annyira egy külön evolválódott. I- igen, igen, igen. Tehát, hogy sokfajta probléma van, én ugye csak azért hoztam elő ezt a kompozers témát, tehát tipikusan ez egy, ez egy olyan dolog, hogy, hogy amin így lehet sokat beszélgetni, de igazából beszélgetni kell ezen, és aztán, aztán közösen hozni egy döntést, ami néha fájó, mert az lesz a döntés, hogy ezen a projekten így csináljuk, azon a projekten meg amúgy csináljuk, mert nem biztos, hogy meg tudnak egyezni az emberek. Az egy, az egy nehéz dolog. Bizonyos mennyiségű ilyen különbözőséget lehet kezelni. Bizonyosat meg nem. Tehát, hogy, hogy ugye ez a klasszikus, hogy a, van, aki a gitbe ribézel, nem mindig, és van, aki pedig mindig mörzsöl le. Van, akit zavarnak a mörcskomitok, van, aki esküszik, hogy csak úgy jó, hogyha látszik a mörcskomit, és van, aki azt mondja, hogy jó az, hogy a git alapból csinálja, hogyha fast forward, akkor, akkor nincsen, ha meg nem fast forward, akkor van. Tehát, hogy, hogy ezen, ezen, ezeken például lehet beszélgetni, hogy, hogy, hogy miért probléma neki, miért akar ribézelni, miért jó neki az, hogy mondjuk tök egyenes a, a, a masterág, és nincs benne semmilyen flikflak. Hogy ez neki miért, miért olyan fontos, miért, 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 miért csináljuk így, amikor ennek van 26 millió másik hátránya, és szenvednek az emberek, főleg akkor, ha együtt kell dolgozni. És akkor ilyenkor jön még az év, hogy pont most volt egy ilyen nemrég, hogy, hogy elhangzott, hogy hát ribézelnek, és akkor force pusholnak, mert hogy az tök jó, mert igazából egy feladaton csak egy fejlesztő dolgozik, és ebből, ebből még sose volt probléma. De hát mondom, simán lehet ebből probléma, de hát ebből nem volt. Jó, rendben van. És akkor körülbelül a második napon már jöttek is, hogy akkor izé, hogy hát végül is ebből azért volt probléma, ebből a force pushból. Ebben egyébként a barátnőm is belefutott, dolgozott egy cégnél, és külsős fejlesztőkkel dolgoztak, valamit szinkronizálgattak forszpussokkal, és akkor délelőtti meetingen elmondta, hogy ez így nagyon nem jó ötlet. És mondta, de az jó ötlet. Télután jött az SMS, ne pullolj, mert hogy sikerült nekik törölni mindent. Igen, igen szóval, Úgy, hogy, igen. hogy ez, ezek, ezek kérdések, mert mondjuk például, ahol én dolgoztam, meg tipikusan, ahol én dolgozok, azok olyan cégek, ahol sok kis projekt van, és sokan dolgoznak sokfele. Egyszer rá tudunk tenni sok erőforrást, egyszer nem tudunk rátenni, mert másik. Egyszer olyan van, hogy be is kell vonni külsős erőforrást, egyszer együtt kell dolgozni a cégnek, a, az ügyfélnek a fejlesztőjével. Tehát mindig, mindig vannak ilyen, ilyen dolgok, és, és én mondjuk arra büszke vagyok, hogy most már mondjuk egy, egy fejlesztő környezet felállítás, az úgy néz ki, hogy Docker Compose App. D. És, akkor, és akkor így van még egy tonnai script és is tudnak dolgozni. Jó, mondjuk, mit tudom én, egy Windows-os fejlesztőkörnyezetnél kell egy kis távsegítség, mert, mert ugye ott, ott mindig gond van, de úgy alapvetően az, hogy mondjuk beültetek bárhova, bármilyen projektre egy embert, és, és egy, egy óra múlva produktívan tud termelni. Szembe azzal, amikor, amikor mondjuk egy hét 
hét tényleg ilyen vértízadás, hogy az a fejlesztő gépén elinduljon a dolog, mert ja, hát igen, igen, föl kell tenni a izét, a Rubit, de ne a Rubit tett föl, hanem az RVM-et tett föl. Ja, és akkor van ez a leírás, a hivatalos leírás, na nem úgy kell, hanem itt be kell tenni ezt a kapcsolót, és, és akkor ezek sehol nincsenek ledokumentálva, mondjuk például, semmi, és, és, és hogyha ha te mondjuk... Ö, egy ilyen cégbe dolgozó, ahol mondjuk egy éven keresztül 15 fejlesztő dolgozik, és évente mondjuk kétszer előfordul, hogy valaki elmegy, valaki jön, akkor ezt így elfogadod, hogy hát egy hét, amíg fölveszi a ritmust a kollega. Egy olyan cégbe, ahol, ahol, ahol akkor, akkor egy fél napra be tudsz állni a srác, amit tudom én, Gabi a projektbe. Oké, okay. akkor hogyha egy hétig tart fölvenni a, a fonalat, akkor nem oké, okay, hogy, hogy egy fél napra beszáll a Gabi, mert, mert akkor egy fél napot kidobtam. Hát, vagy, vagy nagyobb cégeknél sem feltétlenül ugye oké, okay, mert ott, ott meg, megvan az erőforrás arra, hogy amikor odamész, hogy na, akkor megnézem GitLabon a projektet, és a Readme-be szépen ott van, hogy na, akkor ezek a lépések, hogyha te el akarod kezdeni ezt az egészet csinálni, és akkor szépen ott pontról pontra, hogy ezt törzsd le, ezt törzsd le, ezt törzsd le, ezt telepítsd. És, és jobb esetben az a Readme az nem hosszabb mondjuk egy képernyőnél. Igen. Nem Igen, tudom, de, de... nálunk... Bocs, de ott mondjuk egy nagyobb cégnél meg tudod azt engedni, hogy van, van egy kompjúter, amire minden föl van telepítve, és megkapja a kollega. És akkor hajrá. Nem az van, hogy, hogy van egy fejlesztőd a fejlesztői gépecskével, és akkor ő telepítked rá mindenfélét, amit szeretne. Valahogy egyébként... Nem, ez, ez, sem mindig, ez sem mindig működik egyébként. Tehát, hogy nagyobb cég, nem tudom, hogy honnan kezdődik, de nem például az előző munkahelyemen 20 fejlesztő volt, és hát ott sem volt ez feltétlenül adott, hogy a fejlesztő mindent megkap, mert, mert egy csomó minden volt, ami nem, ami nem volt fent, vagy, vagy ahhoz a projekthez nem volt fent, vagy a másik projektnél úgy kellett. Úgyhogy, ahogy mondjam, tehát, hogy persze nyilván kap egy alapgépet, rosszabb esetben kap egy előre telepített Windows-t, vagy, vagy neki el Linux-ot telepíteni egy fél napig, vagy jobb esetben ugye megkapja a kész eszközkészletet. Egyébként nagyon sok olyan problémát mondtok, ami, ami szerintem egy nagyon egyszerű problémára vezethető vissza, és igazából én ezen gondolkodtam, hogy ezek hogy merülhetnek fel nálatok, és én azt látom, hogy amelyik cégnél azt láttam, hogy ilyen mondjuk ki azért amatőr, meg ilyen nagyon kezdetleges, meg, meg nagyon fejvesztett problémák jönnek elő, az pont abból, abból fakadhat, én úgy látom, hogy, hogy, hogy nincs feje az egész csapatnak, hogy fú, nagyon demokratikus, de igazából valójában csak arról van szó, hogy nincs egy egy épkézláb vezető, aki ezt, ezt előre vigye, mert én az utóbbi években mondjuk én voltam konkrétan az a személy, aki vezette csapatokat, de hogy ilyen problémák nem merültek fel, amikor volt olyan ember, aki, aki ezeket így elmondta, hogy akkor ez lesz, és, és, és el lett fogadva, és nem volt ebből probléma, nem kellett beszélni, mert ott van valaki, aki meghozta helyettünk a döntést, és ennél kényelmesebbet nem tudok elképzelni egy fejlesztő helyében, és, és akkor működik. És akkor hoppá, felépült rendesen a CI rendszer, hoppá, felépült rendesen a CD rendszer, hoppá, a Git workflow az úgy működik, ahogy az kell, és mindenki itt dolgozik. Ugyanazt a... Nem, de persze, figyelj, hogyha egy, hogyha egy új csapatot rántasz össze, és azt mondod, hogy persze van egy tapasztalt ember, mint Pölöte, aki, aki tudja, hogy a CI rendszer az jó, aki tudja, hogy a Git az jó, aki tudja, hogy a, mit tudom, hogy a tesztek az, azok jók. Nem csak úgy akkor, csak... Akkor ugye van. Nem, egyébként ugyanezt, ugyanezt tapasztaltam akkor is, amikor volt egy cég, és én csak egy projekt 
projektónerként csatlakoztam ahhoz az adott, adott fejlesztésbe, meg, meg mint, mint fejlesztési vezető, inkább így mondom, tehát egy technikai meg termék oldalról is, de a lényeg az, hogy vezetőként becsatlakoztam egy működő cég csapatába, hogy valahogy így berobbantam a közepébe. És ott jó, is persze, alul, ez, alapvetően ez működik. De figyelj, tehát, hogy ez ebből a szempontból az úgymond egy új csapat, mert ugye kaptál egy halomembert, jó, hogy azok egy, együtt dolgoztak korábban, de ez teljesen másképp működik akkor, hogyha mondjuk van egy céged, ahol, ahol van egy, mit tudom én, van öt fejlesztő, egyikőjük sem túlzottan tapasztalt, és berántasz valakit külsőst, hogy, és tud, tudható az, hogy ő nem lesz ott permanensen, hanem ő tényleg csak addig lesz ott, amíg, amíg, amíg ott helyben, helyre nem rántják a dolgokat, szerintem. Jó, de alapvetően akkor miért nem lehet azt valahogy elérni, vagy el lehet-e, vagy akkor nem lehet, lehet, hogy ez a probléma, azt elérni, hogy eljusson a csapat minden egyes tagjának a, 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 hogy is mondjam, az agyáig, ilyen nagyon egyszerű kifejezéssel, hogy, hogy ő azért van, mert hogyha ő megmondja, akkor az úgy jó lesz mindenkinek. Tehát, hogy alapvetően csak úgy látom, hogy egyszerűen nincs meg az, hogy vezetői tekinté, meg nincs meg az, hogy, hogy szakmai tapasztalat iránt érzett tisztelet, vagy ezt, tehát alapvetően úgy gondolom, hogy egy csapat fejlesztéséhez az kell, hogy legyen, aki normálisan végigviszi ezt. Ez lehet, csak úgy, tehát, hogy, hogy ugye itt nekem mindjárt két problémám is van, az egyik az, hogy, az egy, hogy ha csak valaki átmenetileg megy egy céghez segíteni, akkor nagyon-nagyon félelem részben a, a, azzal, szemben is, hogy jó, és mi van akkor, hogyha ez az ember utána elmegy, akkor ki fogja ezeket a döntéseket meghozni, míg hogyha van egy permanens csapattag, akkor az ember abban nem gondol bele úgy, hogy hát az illető lehet, hogy egyszer csak elmegy a cégtől. Na másik probléma meg az, hogy nagyon sokan összekeverik a szakmai tapasztalatot a szakmában eltöltött évekkel. Én is találkoztam olyan sidebuilderrel, aki 8 kötőjel 15 éve tolta a szakmát, de, de amikor mi már rég CSS-eztünk, akkor még mindig táblázatokkal tolta az ipart, és, és nagyon nehéz volt őt bármilyen szinten rávenni arra, hogy már pedig kéne egy kicsit haladni a korral, mert hogy, mert hogy új igények merülnek fel. Jó, világos, hogy ez a, ez a szakmában eltöltött évek, ez nem egyenes arányos a tényleges használható tapasztalattal, meg szakmai hozzáértéssel, de attól függetlenül ezt nehéz, belátom, de ezt valahogy azért fel lehet mérni, hogy gyakorlatilag az a, az a 8 év az, az igazából kettő, meg ez a másik három év az valójában hat, mert egy olyan emberről van szó. De föltről nézve fel lehet. Csak, csak lentről, tehát hogyha mondjuk egy olyan céghez bemész, ahol, ahol megy a functions.csillag.php tákolgatás, és, és mindig csak az a fontos, hogy mit tudom én, hogy legyen kész határidőre, és leszarják, hogy milyen a kódminőség, akkor, és, a, és az illető, aki, mit tudom, 8 éve ott van, az ráadásul egy nagy megmondó ember, és akkor azért, hogy milyen, akkor hajlamosak úgy tekinteni az illetőre, hogy na ő, ő a tapasztalt kolléga, mert ugye lentről nézve honnan tudnák azt, hogy, hogy ki a tapasztaltabb az, aki azt mondja, hogy már pedig kellene, kellene száz darab osztályra helyett, hogy tökre igazat adok, mert egy darab háromzás soros PHP. Tehát ezekben a szerepekben én mind voltam. Mind voltam olyan szerepben, amikor fel kellett nézni valakire, egy, aki egy rossz gyakorlatot követett. Sőt, abban a szerepben is voltam, és szerintem Krisztián is alá tudja támasztani, hogy én voltam az, aki legrégebb óta van ott, és egy rossz gyakorlatot követtem, viszont mindenki más is ezt csinálta. És, és mert hogy ugye együtt dolgoztunk Krisztiánnal, és nagyszerű példákat sikerült neki összehoznom. És, és, és 
illetve abba is, amit az előbb el, elmondtam, és, és alapvetően azt látom, hogy tényleg mindenhol azt hiányzott, hogy legyen ott egy ember, aki, akinek adok a szavára, pont. Vagy, vagy én legyek az, de akkor én el is higgyem arról, hogy jól tudom, és vagy menjünk a levesbe csapatszerűen, vagy nem, vagy, vagy legyen ott helyettem valaki, aki, aki, akire fel tudok nézni. Hát csak ez nem olyan Jó. egyszer egyébként, mert mit tudom én, nekem is ö, volt, hogy tíz fős cég, és ugye ott van a legidősebb tag, aki, akire úgy mindenki ugye felnéz, és aztán berobbant ugye a céghez valami, valami fiatal, idézeles, siheder, srác, aki egyébként szakmailag nagyon jó volt, meg innovatív volt, fejlődni is akart, és, és hozta magával ugye azt a, azt a friss tudást, ami, ami a többiekből hiányzott, de mivel ő volt a legújabb, ezért minden, bármivel hozakodott ugye elő, akkor azt így instant így ö, lecsapták, mert hogy ugye ott volt az öreg róka, aki megmondta, hogy oh, hagyjad már. Szegény PP már 5 perce próbálsz jutni. Bocsi, egyébként. Ne, nem akarok gonosz lenni, csak én is 10 percig akartam szóhoz jutni. De hogy alapvetően, figyelj, tehát ez sokkal kevésbé szakmai dolog akkor innentől kezdve, hanem inkább szociológia, meg, meg csapatdinamika, meg, meg akármi. Hogy, hogy ezt le tud, le tud kommunikálni. Hogy letört például a szarvát egyszer a, a nagyon lelkes gyereknek, hogy azért nem eszük olyan forró, forrónak elsőt, Viszont ugyanakkor el is hitesd az emberekkel, hogy attól még mindenkinek lehet jó ötlete, attól függetlenül, hogy tegnap érkezett a céghez, vagy tíz éve itt van. Ö, igen, ezek ö, izgalmas felvetések. Én mondjuk ilyen erős szavakat nem szoktam használni, tehát hogy én ö, mindig szoktam kerülni azt, hogy rossz vagy jó megoldás, mert ö, még, még mindig azt mondom, hogy, hogy ö, ha az ügyfélnek van, egy órányi fejlesztésre pénze, és az, ez avval jár, hogy beletöcskölök valamit, és ő boldog lesz, és az üzleti igényt kielégítem, és ővel tud pénzt termelni, akkor, akkor én lehet, hogy a nagy betű szakmai érveknek nem feleltem meg, de mégis üzletileg egy sikeres dolgot csináltam. Ebbe kiég egy ember, ezt nem lehet hosszú ideig csinálni. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt azért be kell látni. Tehát Uh, ugye én itt följöttem, hogy pár, pár dolgot, három dolgot, aztán gyorsan igyekszem nem elmondani, tehát hogy, hogy ez az élet, tudjuk, hogy a, nem úgy néz ki, hogy a tökéletes futócipőben, a tökéletes futópályán futunk, és kiadjuk magunkból a maximumot, hanem, hanem nagy részt a legtöbb helyen ilyen mocsárba futás van, tehát nem tudom, hogy egy nagy cégbe láttatok-e már Gerilla Gitlabot például, tehát, hogy így úgy mutatták meg nekem, hogy bocs, figyelj, itt, itt fut ezen a virtuális gépen, nem szabad, hogy megtudják, hogy ez itt fut, mert, 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 mert hogy tilos szervert üzemeltetni, mert az a, az üzemeltetés dolga, de, de már kértük tőlük, de azt mondták, hogy egy-két hónap is megvesz. Tehát, hogy, hogy ne, nehéz úgy innovatívnak lenni, hogy egy ilyen mocsárba fut. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy én azt szoktam mindig mondani, hogyha te egy, egy fejlesztő vagy, és visszanézel mondjuk egy fél évvel ezelőtti munkádra, és nem azt gondolod, hogy Jézusom, mennyire amatőr voltam, Jézusom, mi ez a kód, Jézusom, hát borzasztó, akkor, akkor érdemes, és ha azt gondolod, hogy ez tök jó ez a kód, frankó, ezt így kell csinálni, akkor érdemes abba hagynod, mert, mert nem fejlődsz semmit. Tehát, hogy, hogy amikor te azt mondod, hogy... hogy hogy amatőr megoldásokat használnak, akkor igazából nem feltétlenül amatőr megoldásokat használnak, hanem van egy fejlődési hív, ahol tartanak. Ugyanígy ez a fejlődés nagyon-nagyon nehéz, hogyha, ugye fejlődni nagyon nehéz, hogy dolgozol. 
új dolgokat megtanulni. Azért, tehát, hogy én is azért azt használtam, hogy amatőr, és nem az, hogy rossz, mert a fejlődés, ahol éppen tartanak, az még nem a profi szint, az az, az amatőr. Tehát én sem akartam senkit megbántani, vagy rosszat mondani, és nem is, ö, én is szoktam kerülni egyébként, tehát, a, ö, tehát sose mondtam még szerintem emberre azt, ö, legalábbis formális környezetben természetesen, hogy ő rossz, vagy, vagy, vagy buta, vagy hülye, vagy akármi, hanem alapvetően egyértelműen ez felkészületlenség, vagy szorgalom hiánya, vagy, vagy egyszerűen nem volt ideje még odáig eljutni. Tehát alapvetően az, hogyha valaki felkészületlen egy adott feladatra, az nem azt jelenti, hogy, 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 hogy egy rossz múlva is az lesz. És... De és... Nem, nem biztos, igen. hogy ő felkészületlen. Tehát, hogyha én nem tudom, hogy, hogy legacy kódot próbáltatok-e már tesztelni, de, de az mondjuk egy ilyen körülbelül egy ilyen tízes komplexitással nehezebb feladat, mint mondjuk egy tök zöldmezős beruházásba behozni a CI-t, meg behozni a, a TDD-t, vagy, vagy legyenek tesztek. Ez, ez ég és föld. Persze. És, föld. és, és, és ha, ha ki kell tolni magadból, én sokszor hallok ilyet, és én el is mondom a, azokba a cégébe, hogy azt hallom, hogy hú, hát a tesztekre nem marad idő, akkor én akkor mindig mondom, hogy, hogy figyelj, érjük már el azt a szintet, hogy, hogy az a célunk, hogy ez, ez a mondat soha többet ne hangozzon el, mert, mert nincs, nincs, tehát a feladat az magába foglalja azt, hogy, hogy kipróbál, meg te is kipróbálod, az a különbség, hogyha van eszközöd, akkor ez egy teszt lesz, és akkor a CI fogja állandóan tesztelni ezt a dolgot. Most te ezt így megnézted kétszer, és utána mész tovább, mert nincs eszközöd arra. Meg... Meg érted bármilyen, ezt, ezt már elmondtok itt a podcastben is többször, hogy bármilyen kicsit is komplex projektnél az, hogy tesztjeid vannak, az már a projekt vége előtt behozza magát, mert hogy az van, hogy úgyis rájössz, hogy valamit módosítani kell, és amikor valamit módosítani kell, és ott van a teszt, rányomsz, hogy play, és 5 másodperc múlva visszajön, hogy zöld, akkor tudod azt, hogy nem csesztél el semmit. Ezzel szemben ugye, hogyha kézzel kell tesztelni, és mondjuk egy ilyen a, a rendszer magjában valamit módosítasz, hát akkor utána azért eltöltesz egy fél órát, órát azzal, hogy végignyomkodod. Jobb esetben, rosszabb esetben ugye kitolod a bagos kódot élesbe. Hát igen, ez ilyen, hogy képzeld el úgy, hogy oké, okay, megírtad ezt a kódot, felkomítorod, és az megy ki productionbe. Megmernéd ezt tenni? Bízol a tesztjeidben, ha vannak egyáltalán? Én tökéletes kódot írok. <laughs> Szóval én, én is, hogyha valami, ha valamiben nem bízok, ugye akkor addig, addig inkább be sem merem komitolni, hogyha nincsenek rá, rá tesztek, amikre tényleg elhiszem, hogy, hogy basszus, ez, ez hogyha kimegy, akkor, akkor nem kell ami a taggódjak, hogy úristen, mi fog eltörni. Persze, Persze egyébként nem, nem jut ki egyből, mert mit tenni, ilyen branch van, meg, meg code review, meg ilyenek, szóval ö, nem így kell elképzelni, de attól még azért ö, adjon, egy, adjon egy ilyen confidence-t, hogy, hogy tényleg amit csináltál, igen, akkor az minőség is és mehet, és, és adom, adom a nememet ahhoz a, ahhoz a komithoz, amit kiadtam. Jó, hát ugye pont egyrészt erről beszélt Pépé is az előbb, hogy amennyiben viszont az üzlet nem feltétlenül igényi meg, és ezzel én nem feltétlenül fogok egyetérteni, csak ugye pont erre ezt mondta, hogy hogyha egyszerűen elég belehákolni, beletákolni, belegányolni, és utána boldog lesz az ügyfél, és egyébként a pénzt ugyanúgy fogja termelni az ügyfélnek az az adott alkalmazás, akkor, akkor kész. Tehát, hogy akkor a csíny letudva. De hogy ez tényleg a csíny. Hát igen. Csak az más kérdés, ez, ez meg... már a céges kultúra, meg vállati kultúra, meg céges víziók kérdése az az, hogy egy ilyen projektet fogok én csinálni, vagy sem. 
Nem csak az, hanem az, hogyha mondjuk elejétől kezdve ugye tesztjeid vannak, akkor az hosszabb távon, tehát hosszabb táv alatt itt azt értem, hogy két hónap plusz, két hónapnál hosszabb idő alatt ez már időt takarít meg. Az Persze. a szemben, hogy előtte ugye megírásuk, az a kódot írsz, tehát időt kellett belefektetni, tehát hogy nincs, nincs a felől kétség, hogy még egy egyhetes projektben a tesztek írása az egy számottevő részét teszi ki a munkaidőnek. Viszont hogyha, hogyha tényleg az van, hogy amit beszéltünk, hogy hosszabb karbantartású projektek, akkor, akkor a tesztek azok megspórolnak időt. Viszont ha már van egy, mit tudom, 200 ezer soros kódbázisod, egy darab teszt nincs rá, on, ott belevinni azt, hogy legyenek tesztek legalább arra a részre, ami, amit éppen csinálsz, az azért nehéz, mert ugye többnyire nem csak arról van szó, hogy nincsenek tesztek, és egyébként a kód az tökéletes, hanem az, hogy össze van nőve minden, ilyen indákkal, meg, meg dzsungelharcolni kell, meg ilyenek, hát úgy, úgy azt nehéz tesztelni. Mondjuk szerintem most kicsit belesüppenünk a tesztelés kérdésébe, amikor ez csak egy példa volt, persze jogos, meg jó példa, csak, csak ennél sokkal abstraktabb kérdéskör az, hogy egyáltalán meggyőzni bármilyen ilyen hasznos túról, nem csak magáról a tesztelésről, ezeket a fejlesztőket. Ezt, ezt akkor látod, amikor, amikor először ténylegesen látod. Most Jó, persze, tud... de figyelj, igazából én is, tehát nap mint nap foglalkozok legacy kódbázissal, és nagyon sok helyről hiányoznak a tesztek egyszerűen, azért, mert annyira, annyira katasztrofális mondjuk egy adott kódbázis, hogy, hogy, hogy arra tényleg már az effort sokkal nagyobb, és nem is hozza be akár fél éves távlatba sem azt, amit mondjuk a tesztelhetőségre, meg a tesztelésre kellene fektetni, hogy, hogy egyszerűen nem foglalkozunk vele annyira, csak amennyiben éppen egy olyan apró szeletére tudunk fókuszálni, és tudjuk szalámizni ezt a legacy kódot, mert általában mindig ez a, ez a módszer, hogy így elkezdünk szalámizgatni. Igen, de ez meg egyébként oda vezet, hogy, hogy a, azt kellene megtanítani mindenkinek, aki programozást tanul, hogy a tesztelés az egy jó dolog. Nálunk például most van egy ifjú kolléga, aki most kezdett tulajdonképpen bele úgy igazából a fejlesztésbe, és hogy eleve egy olyan kódba csöppent bele, ahol az volt, hogy már pedig tesztek vannak, ilyen 9, 9x százaléknyi test coverage, minden egyes kész normálisan le van tesztelve, és így kb. három hét után azt mondja, hogy, be, hogy Egyszerűen nem vele se tud abba gondolni, hogy hogy menne vissza tesztelés nélküli fejlesztésre, mert annyira kényelmes az, hogy, hogy a rendszer azonnal nyakon vágja, hogyha hülyeséget csinál. Hát de most ugye megnyit... És így valahol ez, ez egyébként egy ilyen oktatási kérdés is. És visszatérnék itt PPS, hogy tűnik itt sok mindenről, hogy, hogy verziókövetés, meg, meg, meg devszerver, meg ilyenek. Kifejezetten tesztelést, hogy, hogy juttatsz el egy csapatot odáig, hogy kéne mégiscsak tesztelni? Ez egy, ez egy izgalmas kérdés, mert úgy itt onnan kezdődik, hogy, hogy ha tesztelés, tehát az úgy, hogy legyenek automata tesztek így önmagába, szerintem jó-jó, de nem nagyon fogják futtatni az emberek. Tehát meg kell oldani, hogy azok, azok a teszteket nagyon-nagyon könnyen lehessen futtatni, egyrészt azért, mert az emberek nem fogják futtatni, meg a másik, hogy, hogy ez akkor fog valamit érni, hogyha van egy CI-szerver, ami ezt futtatja, ezt a szervet ezt a teszteket. És akkor itt eljutottunk oda, hogy egy legacy alkalmazást addig masszírozni, hogy, hogy, hogy lehessen automata tesztelni. Hát mondjuk most a Docker megjelenésével már az egy ilyen kis, kis alagút a, 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 valahol ott az alagút végén. Tehát, hogy, hogy egy ilyen legacy alkalmazást elkezdjünk tesztelni, hát ez egy, ez egy nehéz, nehéz ügy. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon, nagyon nagy lépés 
ez, hogy, hogy most tegyük tesztelhetővé ezt a dolgot. Ezért általában én azt szoktam mondani, mindig mondani, hogy legyen valamilyen kisebb alkalmazás, amin elkezdünk tesztelni. És akkor ugye ez így könnyen mondjuk, hogy, hogy legyen tesztelhető, a, tehát hogy írunk teszteket, de amíg, amíg egy kód nem tesztelhető, már pedig aki nem írt teszteket, az tipikusan olyan kódot ír, ami nem tesztelhető, ha csak nem tartja be a szolid elveket, tesztek nélkül, és akkor csak pik, tudok írni egy tesztet, akkor, akkor azt meg kell tanulni. Tehát volt olyan, volt olyan hogy, hogy háromszor három alkalom volt, amikor oda mentem, és akkor azt mondták, hogy na akkor, oké, most már elmondtad, hogy mi ez a mok meg a stub, oké, értjük, világos, de most akkor a, a, a kódon nézzünk, egy, egy valós példát nézzünk meg. Jó, jó, akkor nézzünk egy valós példát. És akkor elővettünk egy kódot, megnéztük, oké, okay, oké, okay, itt mokkolni kell, mert van ez a függőség. És akkor megkérdeztem, hogy szuper, de ez pontosan miért van ez a függőség? És akkor, és akkor beszélgetünk kicsit, és akkor kiderült, hogy igazából az a függőség, egy picit így átszervezik a kódot, már nem is kell. És mondom, három, tehát három alkalom volt, és mind a háromra hoztak három példát, és, és tök, majdnem megvertek egyébként a végén, mert mind, mindignek az a végén, hogy, hogy nem mokkoltunk semmit, hanem átszerveztük a kódot, hogy ne legyenek azok a függőségek, mert tök felesleges függőségek voltak. Tehát, tehát, és akkor tudtuk mokkolás nélkül is tesztelni azokat a, a részeket. Tehát, hogy, hogy, hogy azért mondom, hogy, hogy, hogy ugye én is hoztam az iskola példákat, de a valós kódba nézték, és a valós kódot meg nem mokkoltuk, hanem átszerveztük. Tehát, hogy, hogy ahhoz a kódot úgy kell szervezni, hogy könnyen lehessen tesztelni. És akkor, tehát tudod, ez, ez, egy, ez egy ilyen tök dolog, hogy tölts le egy, egy mit tudom, van egy HTML forrás, ezt föl kell parzolni, és be kell inni az adatbázisban, mi ott található. És erre ezt, ezt azért lássuk be, bármelyik programozó egy darab 30-40 soros függvénybe meg tudja írni. Vagy ha olyan, akkor ugye ezekből lesznek a 2-300 soros függvények, de tök mindegy, de ezt igen egy függvénybe megírod. És akkor így, így abban nem gondolsz bele, hogy ja, hogyha ezt én akarom tesztelni, akkor ki kéne szedni a konkrét HTTP kérést, akkor ki kéne szedni azt, amikor a onnan bejövő adatból csinálok valamilyen reprezentációt, amit aztán földolgozok, van a konkrét feldolgozás, és van a külön az adatbázisba írás része. Tehát, hogy ezeket is szét, szét kell szednem, és akkor meg tudom tesztelni, mert tudom, hogy ennek a, ennek a résznek az a felelőssége az, hogy kap egy valam, egy HTML-t, és abból csinál egy olyan reprezentációt, amit aztán föl lehet dolgozni, ennek meg az a felelőssége, hogy kap egy ilyen reprezentációt, akkor abból előállt egy olyan adatot, amit be lehet írni az adatbázisba, és ennek az elemnek meg az a feladat, hogy kap egy ilyen csomagot, akkor az beírja helyesen az adatbázisba. Amíg ezeket így nem válogatott szét, addig, addig nem fogsz tudni tesztelni. És, és ezt is meg kell tanulni. És akkor itt jön a magas labda, és mit mondasz az olyan kollégának, aki erre meg hőbörög, hogy jaj, de hát így lesz izé 3000 osztályod, meg hogy, izé, meg hogy ez így túl bonyolult, meg stb. Az, hogy igen, így lesz 3000 osztályom, a, ez ezzel jár, nincsen ingyen ebéd, teljesen jól látja a dolgot, ennek ez a hátulütője, viszont azzal, hogy mondjuk nem csak a tesztírást vezetjük be, hanem bevészetjük a code review-t, és a code review-nak azt a formáját szoktam én elsősorban erőltetni, hogy legalább két fejlesztő olvassa át a kódot, és értse meg. Akkor, akkor már, már nem olyan probléma az, hogy, hogy van, van több, 
százosztályod, mert a több százosztálynál aztán már egy igény merül föl, hogy ja, figyelj már, hogyha ezt ugyanúgy hívjuk, mint ezt az osztályt, aminek más felelőssége, akkor azt soha nem fogunk rájönni. Igen, igen, és akkor inkább ezt, ezeket csoportosítsuk így. Oké, okay, oké, okay. ez lehet aztán egy olyan, hogy, hogy a csapat megbeszélő, hogy akkor ezeket így csoportosítjuk, és, és, és kész. És akkor, és akkor ezzel is előrébb vannak. Hát csak elég... De... Bocsi, elég könnyű egyébként azt elérni, oké, okay, kezdjünk el tesztelni, elkezdenek tesztelni, megmutatod nekik, hogy végül eljutnak oda, hogy a komok, stáb, spy, minden tudnak, nagyon jó, elkezdenek teszteket írni, de szarul. És, és ugye ilyen implementációs teszteket írnek, belebetonozzák azokat, utána elkezdenék refaktorálni a kódot, látják, ú, basszus, összes teszt eltört, akkor ugye mondta ezt a code review-t, ugye az is oké, okay, kezdjük el csinálni, csak az a baj, hogy ugye itt ezeket megmutogatod, és, és nem tudom, hogy mennyi az, amikor te onnan eljössz, és hogy mennyi marad meg, hogy következő évben, és, és visszaszoktál így járni, szóval van valamilyen ilyen visszatekintés, hogy igen, hogy akkor tényleg azóta is tesztelnek, ránézel később, azóta is megy a code review, hogy csináljátok, hogy ezt így után követted ezeket a dolgokat, hogy akkor így hogyva evolválódott ez az egész, vagy? Hát most ugye én körülbelül egy-két éve bennülök egy cégbe, és ott ezt csinálom, úgyhogy itt viszonylag látom, hogy mennyi idő az, amíg így ez megoldódik, és nem feltétlenül csak a csapat, hanem külön az egyes emberek. Tehát lehet látni azt, hogy ki az, aki már nagyon benne van ebbe a kérdésbe, az úgy tud segíteni a többieknek, ő is átnézi a kódjukat. Tehát, hogy, hogy igen, ezt, ez, ez, a, ez a három lépés, hogy hogyan tesztelj. Az első az, hogy legyen olyan az alkalmazásod, hogy, hogy lehessen tesztelni. A második az, hogy írj teszteket, és a harmadik az, hogy jó teszteket írjál. De körülbelül ez, ez az, amin még kell menni. Hát csak, hogy igen, hogy ez, ez az utánkövetés is fontos, hogy tényleg, hogy nem az van, hogy oké, okay, elmenjünk, x alkalommal megmondjuk a tutit, és utána soha többet nem megyünk vissza, hanem, hanem kell itt is egy ilyen utólagos ilyen visszajelzés, hogy tényleg megtud, hogy akkor merre, merre haladnak tovább, mert ugye ez egy, ez egy folyamat, ez egy út, amin ugye elindítod őket, és, és utána azon az úton nagyon rossz fele is el lehet menni. És, és utána kérdezik, tudod, elmegy egy állásinterjúra, mondjuk elmegy attól a cégtől, kérdezik, ó, izé, írtál, hát ez persze, persze, írtam őket, és, és aztán jönnek, belemennek ugye a kérdésekbe, és akkor, akkor jön a, a fekete leves, hogy hú, hát hogy lehet, hogy nem is jól csinálta őket végül, mert, mert egy teljesen rossz irányba indult el ebben is, akár a, a code review-ban is, hogy ilyen, ilyen taktikál code review-kat tartottak, vagy nem tudom, Igen, igen, de ugye ez a, ez a kérdés, hogy, hogy tipikusan egy ilyen, ilyen csapatban azért van egy igény arra, hogy fejlődjenek. Ha nincs, akkor tudod, ez olyan, hogy, hogy kéthetes képzéssel megy valaki, visszamegy, és akkor ugyanazt csinálja tovább, de most már tudja azt, hogy lehetne úgy is, de hát mi nem így csináljuk. Nyilvánvalóan kell a, a hosszú távú követés, és én mondom, én, én ezt a ezt a rosszul csinálját, ezt, ezt, ez egy olyan dolog, hogy, hogy igen, eh, ahhoz, hogy hogy tud jól csinálni, az rosszul is kell tudni csinálni. Tehát, hogy, hogy a tanulás az nem olyan, tehát, hogy ugye, ha megnézel egy kisgyereket, akkor ő nem úgy tanul, hogy, hogy föláll, lép egyet, és akkor leül, hogy akkor ez nem megy, mostantól ülök. Hanem, hanem, hanem ugye föláll újra, elesik, föláll újra, elesik. Ugye az a kérdés, hogy tudja hogy elesett. Ugye, mert hogy, hogy ha valamit nagyon rosszul csinálsz, 
Én, az, én azért azt gondolom, hogy ha valamit nagyon rosszul csinálsz, akkor az fáj. Tehát, hogy akkor ez egy idő után azért az föl, föltűnik, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, de, de ez ezért is ezért nem fog menni. Ilyenkor lehet, mondjuk, mondjuk. ehhez kell egyfajta ilyen önvisszatekintés, hogy az ember rájön arra, hogy ö, lehet, hogy ezt lehetne optimálisabban csinálni, ugyanaz, mint amikor az ember ugye csinálja ezt, amit a, a szambas erren közösen fejlesztünk, és az ember nem is érzi azt, hogy fáj, csak amikor valaki rávileg, hogy figyelj már, hát ez így nem okoz szívásokat, és akkor úgy visszagondolsz, hogy hát de ekkor is eltört, meg akkor is történik, tehát hogy így menet közben, hogy az ember nincs arra rá, Állva, hogy, hogy kicsit figyelje az, hogy hol nem hatékony, akkor simán lehet azt, hogy az ember hát Igen, meg, meg mihez képest jó. hatékony? Mert ugye, ha nincs összehasonlítási össze, alapod, akkor ugye nehéz azt mondani, hogy igen, akkor én rossz irányba mentem el. Igen, és itt egy nagyon-nagyon fontos dolog van, ez a visszatekintés, a retrospektív. A ször, tehát, hogyha mondjuk egy volt, mondom most egy cég, ahol két évet bennültem, és akkor az első év után csináltunk egy ilyen retrospektívet, és mindenkinek leesett az álló, hogy Jézus úristen, tényleg? Tehát, hogy, mert ugye amikor benne vagy és fejlődsz, akkor nem látod. Tehát, hogy egy év után már az év végén nem tudod elképzelni, hogy mondjuk hogy nem volt GitLab, meg CI, meg nem Dockerrel csináltuk a dolgokat, és, és volt olyan, amikor nem írtunk teszteket. Tehát, hogy, hogy így emlékszel valamikor, hogy volt ilyen, de az nagyon-nagyon régen volt. És akkor úgy, úgy ezt visszanéz és, és realizált, hogy nem, mert még az évelején ilyen projektjénk voltak, most már, most már nagyon-nagyon kevés olyan projektünk van. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez egyébként tök jó lehet, hogyha, hogyha így van ez a visszatekintés, és akkor mondjuk az egész ilyen, ilyen fejlesztési folyamat elkezdése előtt, hogy akkor ennyi projektet szállítottunk, akkor nulla tesztet írtunk, akkor, akkor ez volt, akkor egy ember, mit tudom kb. Ennyi, ennyi tesztet írt egy főre, blablabla, bla, bla, és utána akkor most hogy állunk, hogy na igen, akkor azóta bejött a, a GitLab, bejött a Z. Jenkins, azóta mit tudom én, százezer tesztet írtatok, azóta, mit tudom én, mondjuk mindenki ennyivel több projektet tudott mondjuk leszállítani, hogyha ilyen kisebb projektekről van szó, hogy ez egyébként ilyen tök jó lett, és tényleg ez motiváló arra, hogy akkor, akkor ennek volt értelme. És ez, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen menedzseresnek hangzik, de szerintem egyébként ez tényleg így, így tud lendíteni azon, hogy basszus, visszanéztek, és Jézusom, hogy mennyit változtunk ez alatt az egy év alatt. Krisztián, egyébként tényleg ki fog derülni, hogy te igazából menedzser vagy. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a menedzserekkel láttatni kell ezt, mert, a, mert ha a menedzser csak pipálja azt, hogy oké, okay, vannak automata tesztek, akkor ő elmondja az ügyfélnek és eladja, hogy nálunk vannak automata tesztek. És akkor igazából ővel azt kell láttatni, hogy, hogy ez milyen, mit jelent. Tehát, hogy... hogy Ugye sok, ez a menedzserbetegség, aki azt gondolja, hogy ha vannak automata tesztek, akkor nem lesznek hibák. És akkor nem, nem, ez azért jó, mert hogy a hibákat előrébb vesszük, és sokkal előbb kijönnek. Tehát én már többször voltam úgy egy cégekben, hogy raportra hívtak, hogy, a, hogy mi az, hogy a tesztrendszeren kijöttek a hibák. És akkor így nem értettem, hogy, tehát, hogy úgy dolgoztok, hogy rengeteg a hiba. Jó, de hát ez az összes kijön a tesztrendszeren, és hogy az ügyfél ez nem is tapasztalja, és akkor így ment a raport, hogy de hát meg kéne oldani valahogy, hogy ez ne legyen. És akkor így nem értetted, hogy, hogy akkor most, de hát erre van a tesztrendszer. De erre szokták azt mondani, hogy a tesztek megmutatják, hogy, hogy hiba van, viszont azt nem mutatják meg, hogy nincs hiba. Mert hogy, mert hogy egyszerűen ez Megoldás, töröljük a teszteket, és akkor nem lesz hiba a tesztrendszeren. Nem, ezt mondom, hogy a, a hiba hiányát nem mutatja meg, csak azt, hogy van benne. Erre az egyre képes. Ez ilyen egybites történet. 
Ja, és akkor most így, Pépe, tehát így most így két év után úgy érzed, hogy, hogy a te munkásságod ennél a cégnél befejeződött, vagy, vagy még van azért hova fejlődni? Mivel most ez a cég ez mergerődött egy másik céggel, ezért mondjuk így, hogy újra, újabb nagyszerű lehetőségek nyíltak előttem, de egyébként is azért van, az én fejemben az egy hosszabb lépés sorozat van, tehát mondjuk ezzel a céggel eljutottunk a CI részig, CI részig eljutottunk, de a CD részbe belekeztünk, de hát az se, az se egy olyan egyszerű történet. Persze elolvassuk a blogodat, és akkor könnyebb lesz, de de azért... Ebb, ebből látszik, hogy nem olvasod, mert hogy én erről egy szót se <gül> Jó, de hát a, a, a deployment része az, az megint egy olyan dolog, hogy ugye olyan cégek írnak tipikusan ilyen deploymentről, akik, akik mondjuk egy ilyen szoftvert üzemeltetnek, és arról írnak, hogy hogy oké, okay, oké, okay, itt van az alkalmazásom, és akkor 15 szerverre kiteszem, vagy 100-ra de arról kevesebben blogolnak, hogy, hogy akkor itt van a száz alkalmazásom, és kiteszem egy szerverre, és akkor nem rodjam meg tőle. Tehát, hogy, mert ugye, ha száz kis oldalad van, akkor nem biztos, hogy a legpraktikusabb, de ezt majd te megmondod, hogy száz darab docker konténert futtatok az apacsal, meg a PHP-val. Mi jelenleg 600 darab docker konténert futtatunk, igaz, nem egy szerveren, de igen, száz is majd egy izgalmas. Meg nem a podcast rész témája is lehetne, hogy hogyan lehet ezt kicsiben csinálni, ezt a dokkeres kérdést, mert kiderül, hogy igazából sokkal könnyebb nagy léptékben dokkert üzemeltetni, mint mondjuk egy szerveren, de ez nem a mai rész témája. Igen, szóval hogy vannak ilyen részek, amik fele még el lehet menni. Azt gondolom, hogy, az, hogy vannak tesztek, már azt mondanám, hogy, hogy egész jó kódot írunk, bár ugye annak idén a, a Laravel-t választották a srácok mint keretrendszert, és erről sok ö, dolgot beszéltetek. Ö, de nagyon jó, mert így az adásra visszaköszön, hogy elmondom, hogy hát nem biztos, hogy ezt így jó lenne használni, miért, miért, akkor délután meg, ö, meg tudom mondani, hogy na, ezért, mert ugye nem lehet tesztelni azt rendesen azt a kódot. Tehát, hogy, hogy ezen még így lehet fejlődni. Ez most, a, a, most már használunk, írunk teszteket, most azon a részen vagyunk egyrészt, hogy hogyan legyen jó, jó tesztek. Visszatérve, mondtad, hogy CD itt most a Continuous Deploy-ra, vagy a Delivery-re gondolsz? Mindkettőre. Hát hmm. ugye a, a Deploy az elvileg megy nekünk a Docker konténen belül, de ugye ezt én többször elmondtam, hogy mi alapvetően most még azért olyan konténerekkel dolgozunk, amik a fejlesztőknek szuper és az, hogy én nem tenném ki élesbe, mert hogy én nem foglalkozom üzemeltetéssel, és aki pedig üzemeltető, azt mondja, hogy ő se tenné ki. Így, így sakmat nyilván ezen lehetne dolgozni, hogy ő állítsa össze azokat a, a konténereket, amiket aztán majd a fejlesztők használnak, és akkor valahogy, valahogy ezt így összehozni. Ez szerintem ez egy ilyen hosszabb folyamat. Na ja, hát nem tudom, én elég jól kibeszéltük a témát, vagy még esetleg van valami kérdésetek, mert hogy sok egyéb izgalmas, folytatólagos témát felemlegettünk, de, de azokból majd a következő részek alkalmából lenne érdemes belemenni. Hát igazából én még erre, erre lettem volna kíváncsi, hogy a leg, legelején tettem fel kérdést, hogy, hogy milyen lépcsőfogatunk elképzelni egyébként a fejlődésben. Tehát, hogy lehet ezt esetleg lépcsőfogokhoz hozzárendelni, mert végül nagyon hamar el, eltértünk egy kicsit egy másik irányba a témával, de hogy, hogy 
ilyen mérföldköveket meg tudnánk határozni, amiket így tud magának csekkolni az ember, hogy nem tudom, jaj, de jó, most már gitet használunk, vagy normális verziókövetőt, nem mondjuk azt, hogy mindenképpen gitet kell, de mondjuk én személy szerint azt ajánlom. Jaj, de jó, most már van CI, jaj, de jó, most már van CD, jaj, de jó, most már nem ötel, hanem tizen is tudunk együtt dolgozni. Vagy milyen mérföldköveket tudnánk esetleg lefektetni, amit így, amit így bárki hát a... tudunk követni. Mit... A verziókövető rendszer az, az egyik. A másik az, hogy van van normális fejlesztőkörnyezetet, amit értelmes időn belül fel tudsz állítani, és nem az van, hogy mindenki egy közös fájlsáján hegeszti a kódot. A harmadik talán az, hogy, hogy van, valamiféle, van valamiféle deployment mechanizmus, ugye nem, nem kell se CI-nak, se CD-nek lenni, de az, hogy van egy automatizált módja annak, hogy a kód kikerül élesbe, és nem az van, hogy, hogy kézzel fel FTP-zzük, és utána bemegyünk a PHP MyAdminbe, és ott majd megtekergetjük az adatbázist, hanem az, hogy megnyomjuk a gombot egy scripten, és kikerül élesbe. És akkor utána jönnek szerintem azok, amik ilyen jó, akkor legyen continuous integration, az futtasson teszteket, és akkor ne adj Isten, majd az valamikor ezt az előzőleg megcsinált deploy scriptet is lefuttatja hogy akkor continuous deployment is legyen. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről. Hát itt ugye, ha már, ha már itt mondtad ezt, hogy akkor continuous integration, akkor ugye kell, ha már deployment, akkor kell ugye valami, valami teszkörnyezet is, hogy tudod, ilyen lépcső, lépcsőfokok legyenek. Szóval oké, okay, hogy vannak így ilyen automata, automata tesztjeink, de, de ugye nem biztos, hogy egyből ugye productionra akarjuk onnan tovább léptetni, mert hogy ugye nem minden rendszer tudsz ugye És tesztelni. Hanyadik, hanyadik lépésként határoznád meg mondjuk egy cég fejlődési szakaszában a CI után, vagy a CD szerintem, után? Szerintem az még a CI előtt jön. Mert hogy legalábbis amit én eddig tapasztaltam, az az volt, hogy akkor jó, volt ugye deployment megoldás, vagy kapisztránóval, vagy valami mással, és akkor kitesszük élesbe. Jó, de akkor jó lenne egy tesztkörnyezet, és akkor kitesszük tesztkörnyezetbe, és onnan jön az utána, hogy jó, akkor ezt automatizáljuk. Igen, is. igen, hogy Aha. akkor ne az legyen, hogy minden egyes funkciót mindig mindennek végig kell nyomkodni, hanem, hanem biztos vannak olyanok, hogy, hogy mondjuk nehéz letesztelni egyszerűen azt az alkalmazást, vagy azt a flót, vagy, vagy ilyenek, és akkor oké, ott meg tudja nézni, az, az ügyfél is meg tudja akár nézni, hogy olyan van, hogy akkor tessék, még nincs teljesen kész, mert még nem egy éles helyen van, hanem most ez így néz ki, ugye ez a funkciót mondjuk. Úgyhogy ezt is meg kell ugye csinálni. A, a, ami, ami, zsák, ami Zsák utcában mi itt belefutottunk, és szerintem ezt érdemes megemlíteni, ez az, hogy mi nagyon sokáig erőlködtünk azon, megint csak az előző helyen, hogy, hogy akkor kitesszük stagingre, és akkor a stagingen fussanak Selenium tesztek, és majd az jól letesztel, és persze ez sosem, sosem működött, mert túl gyorsan változott az alkalmazáshoz, hogy utána húzzuk a Selenium teszteket. És... És tehát, hogy szerintem azt érdemes kihangsúlyozni, hogy az, hogy van egy tesztkörnyezet, az nem helyettesíti azt, hogy legyenek tesztek. Ja, persze, azt semmiképp. Semmiképp. De ott, ott mondjuk le tudod csekkolni, hogy például mi történik akkor, hogyha a, a prodnak mit tudom én, egy kis szeletét, ami mondjuk a kinti adatbázisban van, akkor abból, ami nem olyan érzékeny adat, akkor azt ugye oda át tudod tenni, és megnézed, hogy akkor a migráció, vagy akármi, ugye azok nem tették esetleg tönkre. Mert oké, okay, hogy mondjuk neked full üresen ugye lefut a, a migráció, vagy akár ugye felépül ugye egy ilyen fék adatbázis, és akkor azzal le tudod tesztelni, csak hogy mi a helyzet ugye az éles dolgokkal, hogy akkor azokkal is lefut-e. Mert ne az legyen, hogy akkor kirakod az éles környezetbe, futtatod a migrációt, és hopp, valahol megáll, mint a faék. És utána meg... Vagy még rosszabb mondjuk csinálsz egy alter table-t, és az három órára lokkolja az éles adatbázist. Igen, például. És nekem látszik, mind... hogy, látszik, hogy ez tapasztalatból jön? 
Igen, ilyen szerencsére, vagy nem túl szerencsére, mert én is találkoztam. És nekem még egyébként egy, egy téma érdekelne engem, hogy szerintetek mekkora és mi, milyen különbségek vannak, mondjuk 5-10, meg mondjuk egy 50 fős cég esetében, hogy mondjuk ezek az eszközök skálázódnak-e teljesen automatikusan, vagy, vagy kell-e bármiféle egyéb csapatszintű vagy technikai változtatást csinálni egy ötfőnél, amennyiben mondjuk megvan már a, a verziókövetés, a CI, a CD, a staging server, a dev server, meg a production is normálisan automatizáltan működik, ez skálázódik-e mondjuk 5, 10 és 50 fő között? Hát ez, szerintem az átmegy a, a, abba a kérdéskörbe, hogy hogyan menedzselünk projektet, mert mondjuk öt fejlesztőnek még odaadott, hogy jó, ezt csináljátok meg, és akkor ők megtervezik meg. Tíz fejlesztőnek is meg tudod csinálni. Ötven főnél már tényleg bejönnek azok a dolgok, hogy akkor hogy osztod el azt a munkát, úgyhogy ne ketten dolgozzanak egyszerre. Ugyanazon ne konfliktoljanak keresztbe állandóan, mert, mert két hasonló task van, és az két külön alcsapatnak al, al van kiadva, még ilyenek. Tehát ugye ez egy, ez egy viszonylag messzire vezető kérdéskör a PM, PM tekintetben. Egy, egy részt, másrészt, meg ugye van, van egy ismerősöm, aki mondta, hogy ő ilyen nagy tesztmágus volt, de mostanában nem írt tesztet, hanem csak írja a kódot, ugye most már ő tényleg úgy tud kódot írni, hogy szépen szét van választva, és igazából úgy tesztel, hogy vannak a, van az éles rész, és akkor kiteszi, és megnézi, hogy akkor oké-e, ugyanúgy termele az a új kód, vagy nem, és akkor ezt tök jól lehet csinálni, most nyilvánvalóan egy olyan oldalnál, ahol ahol nincs meg ez a nagy látogatottság, akkor ott ezt így nem tudod használni, ezt a fajta tesztelést. Ugyanígy a csapatnál is, hogyha van öt fejlesztőd, akik együtt dolgoznak, azok, azok biztos, hogy nem fognak előjönni azok a problémák, vagy sokkal lassabban, amikor van 50 fejlesztőd. Ott azért viszonylag hamar előjönnek a problémák ilyen szempontból. Szóval, hogy, hogy automatikusan skálázódnak a problémák szerintem. Igen, hát 50 fejlesztő simán 60 fele tudsz szaladni, és ott, ott már komoly menedzsment kell ahhoz, hogy az normálisan működjön. Igen, és én hagytérek vissza még az előző kérdésre, mert én, én szerintem kimaradt egy nagyon-nagyon fontos lépés. Ez pedig az, hogy, hogy a cég hoz egy döntést, hogy ő szeretne fejlődni, a módszertanokat szeretnék fejleszteni, mert, mert egy olyan cégbe, akik, a, ahol a, a 3-5 fejlesztőm dolgozik, és tök jól termel, meg mindenki jól érzi magát, de igazából a fejlesztők nem nagyon beszélgetnek ilyen témákról, mert van egy csomó izgalmas egyéb téma is, és arról nem beszélnek, hogy hogyan dolgoznak közösen, mert nem dolgoznak közösen, akkor, akkor nem fognak sem erre se elindulni. Nyilvánvalóan, hogyha már van tíz fejlesztő, ott már előjönnek ezek a dolgok, hogy együtt kell dolgozni, de amíg ez nem egy döntés a cégbe, hogy akkor ezzel elkezdünk foglalkozni, elkezdjük bevezetni ezeket az új módszertanokat, tudatosan, lépésről lépésre, addig, addig ez nem fog menni. Tipikusan egy nagyot harapnak, azt mondják, hogy na akkor holnaptól, holnaptól TDD-vel dolgozunk. És akkor a legacy alkalmazásba elkezdik innen a teszteket, két nap elmegy avval, hogy, hogy, hogy nem tudnak semmit csinálni, és akkor azt mondják, hogy hát ennél nagyobb baromságot életemben nem láttam, mint a TDD, kuka. Tehát, hogy azért meg kell 
tudatosan föl kell építeni azt a lépéssort, ahogy eljutsz a végén oda, hogy már egy új alkalmazást nem kezdesz el tesztek nélkül. CI, CD és egyéb nélkül sem. Jó, hát szerintem egyébként elég jól kibeszéltük ezt a, ezt a témát. Sikerült megint tartani a 45 percet. Az, az a jó egyébként, hogy mit tudom, hogy egy 10-15 adásig mondogattuk, hogy jól sikerült tartani ezt a 30 percet. Most meg más kezdik el mondani, hogy jól sikerült tartani ezt a 45 percet, és egyik sem megy. Ja, de amúgy... Szeretünk pofázni, na. Ennyi, de jó körbejártuk legalább a témát, én szerintem is. Én is így látom. Na, hát akkor akkor senkiben nincs kérdés, akkor, akkor, akkor én elbúcsúznék a kedves hallgatóktól, csak mindig János csinálja ezt, és ő olyan szépen le tudja konferálni ezt a, ezt a beszélgetést, hogy ráhagynám. Szóval, kedves hallgató, köszönjük, hogy velünk tartottatok, köszönjük, PP, hogy te is itt voltál velünk, és majd remélhetőleg találkozunk még. Kedves hallgatók, mi pedig találkozunk jövő héten. Ne felejtsétek el, hogy a Slack-en tudtok velünk beszélgetni, letscode.hu per Slack, és a Patreon-on tudtok minket támogatni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! 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 Sziasztok!